0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos el podcast de Trama, un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor
1: en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes. Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Nico Buchstein y hoy tengo un espectacular invitado eh, Diego Zavala es ingeniero mecánico con una especialización en Supply Chain Management eh, en la UTN. Tiene más de 10 años de experiencia en industria minera, automotriz, metalúrgica y consumer goods. Hoy por hoy es eh, Program and Project Manager del equipo de Industry X de Accenture. Diego, un gusto que estés acá. Eh, muchas, muchas gracias por, por venir.
0: Nico, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿eh? Un gusto... Total estar en el
1: podcast de trama. Bueno, Diez, perfecto. Mil gracias por sumarte. Y ya, ahora sí, para arrancar, como primera pregunta, así para, para empezar a conocer un poco más sobre vos, sobre lo que haces, quería preguntarte bien, que me digas vos en tus palabras, ¿qué es y a qué se dedica Accenture?
0: Ya, Accenture es una empresa de consultoría global. Pero eso es bastante general, eh, a hablar como muy amplio y un poco ambiguo. Si yo lo tuviera que decir en mis propias palabras, te diría que es, es una empresa que se dedica a, a trabajar la transformación, a hacer transformación, a causar transformación en los clientes, en nosotros como, como empleados y como equipos de trabajo de Accenture, y, y, en, y en la sociedad también, en la comunidad. Así que el corazón de, de Accenture está en el, en el cambio. Y esto puede sonar un poquito eh, marketinero, pero la realidad, si, 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 si analizamos el tipo de proyectos y el tipo de actividades que hace, no solamente de cara al cliente, sino de cara a la, a la comunidad, realmente hace transformación. Distintos tipos de transformación. Que va por un lado de, 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 la, de la industria, del mercado, transformación, en ese lado, hacia nuestros clientes, eh, con ayuda de nuestros partners, de nuestros equipos de trabajo pero también eh, transformación internamente porque eh, nosotros vamos cambiando y vamos siendo transformados en la medida que, que vamos creciendo dentro de Accentro y nos vamos exponiendo a distintos equipos de trabajo, distintos proyectos, distintas industrias y mercados, eh, distintos interlocutores y, y también a la sociedad a través de, de, de muchos programas que tienen que ver con eh, facilitar el conocimiento o, o dar conocimiento y acceso a tecnologías eh, y herramientas a, a distintos tipos de, 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 de personas sí y en distintos tipos de geografías eh, con distintos tipos de condiciones y de trasfondos socioeconómicos, culturales de, de religión, de, de orientación sexual eh, por eso es, es eh, yo digo que el, el corazón de, de lo que hace Accenture está en la transformación
1: espectacular, tremendo muy interesante esto que decís, sobre todo una empresa tan grande como es Accenture que, que trabaja tal vez en tantos países, tantas ciudades, tantos contextos distintos. O sea, no, no es una empresa chiquita que, que tal vez, como, como una consultora tal vez común y corriente, por así decirlo, que no sé, tiene dos, tres clientes y va variando. Accenture es una empresa enorme y, y me da mucha curiosidad esto que decís y preguntarte también cómo, hace, cómo hacen dentro de Accenture para tal vez adaptarse a todos estos cambios internos y externos, ¿no? todo esto lo, los cambios que vemos hoy en día con respecto al COVID, con respecto a la vuelta a la nueva normalidad, con respecto a la tecnología nueva que va surgiendo dentro y fuera de la empresa. ¿Cómo hacen para, para ir adaptándose a esto y mantenerse siempre, tal vez, en la vanguardia de lo que es el, el mercado de consultoras?
0: Qué, qué buena pregunta esa. Y no, no, es no tiene una única respuesta. Hay, van a, hay varias maneras en donde, donde Accenture mantiene esa, esa dinámica de, de innovación y de, de constantemente estar eh, buscando lo nuevo, lo disruptivo, este porque bien lo decís vos, por ahí otro tipo de compañías o de, de empresas de consultoría, chicas o grandes, realmente en este sentido no hay no hay mucha, no, no tiene mucho peso si es chico o grande, eh, eh, por ahí se dedican a hacer un tipo de proyecto que es un poco más estándar, o poco, un poco más eh, eh, cuadrado, si se lo quiere llamar de una, una forma bastante sana, eh, pero Accenture está buscando constantemente la, la, la innovación y la disrupción, un pensamiento disruptivo en el sentido de, de, de cuestionarte lo que estás haciendo eh, internamente como, como equipos de trabajo y metodologías, y también de cara a, a los clientes, eh, los desafíos que tienen los clientes y... Y, y cómo dar soluciones a esos desafíos. Hay varias formas. Primero, eh, la primera que yo te podría mencionar es la, la cultura de Accenture y, la, y la, las políticas internas de Accenture, que tiene que ver con, con, con equidad, con inclusión y con, y con eh, enfoque en, en proyectos y en trabajos innovadores. Ya el hecho de tener una, una multiculturalidad dentro de Accenture, acá en Argentina, eh, según los indicadores que nos, que nos comparten el equipo de, de recursos humanos, eh, tenemos alrededor de 50 nacionalidades distintas solo en Argentina, trabajando oh, eh, internamente, y te, tomamos en cuenta que acá en Argentina somos alrededor de 11.000 empleados en Accenture, en las distintas áreas de, de Accenture, y a nivel global somos alrededor de mil empleados en 120 países, más de mil clientes, 40 eh, distintos tipos de industrias o mercados, si se le quiere llamar así. Entonces, la diversidad en sí misma es un potenciador muy grande, porque si todo es homogéneo, todos pensamos igual, todos tenemos trasfondos parecidos, no hay mucha innovación. ¿Sí? pero si tenemos diversidad, ya de entrada nos estamos asegurando que hay distintos tipos de pensamiento y distintos tipos de abordaje hacia una solución, o hacia un problema en realidad, porque la solución se construye, eh, sino más bien distintos tipos de abordaje y, y, y el approach hacia, hacia un distinto problema. Eso ya de entrada nos enriquece. Lo segundo es que eh, Accenture es una, es una compañía muy con una organización muy líquida, ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una organización líquida. Que las jerarquías a veces son, eh, son un poco borrosas, no hay, no, hay un, no hay un esquema tan verticalista como en algunas otras compañías. Entonces ese, esa forma de, de relacionamiento interno también ayuda mucho a enriquecer las soluciones. Nadie tiene la verdad revelada, entonces la participación lo que va a asegurar es que haya distintos aproches eh, a, a un mismo tema. Eh, lo otro también tiene que ver con, eh, con las metodologías que usamos para, eh, para, para poder establecer el marco de trabajo con, con nuestros clientes o en los proyectos que, que, que hacemos eh, delivery o que hacemos la planificación para poder resolver. Tiene que ver con, hay una metodología interna de Accenture que se llama Form, que está basada en, en metodologías ágiles. Y el centro tiene que ver con la co-creación. Entonces, ¿a qué me refiero con co-creación? Co Quiere decir que no hay soluciones preestablecidas hacia los problemas, y lo que se trata de hacer es co-crear en conjunto de un trabajo colaborativo para poder eh, llegar a una solución. Porque entendemos que hay soluciones que, o, o hay problemas que requieren soluciones customizadas y que no todo puede ser un empaquetado. ¿sí? Entonces el enriquecimiento viene a través de, de, de esa forma de trabajo, no solamente de, 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 de lo ágil, a través de, por ejemplo, Scrum, a través del trabajo en, en, en sprints, en dar eh, resultados rápidos o MVPs rápidos, sí un, 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 algo que eso pueda usar eh, en un tiempo corto y que le pueda dar funcionamiento y que eso lo pueda escalar, no solamente en ese sentido, sino en, en cuál es el input de, de, de la solución, a través de qué vienen las, las ideas, cómo vienen las ideas, cómo estoy cuál es cuál es mi enfoque para resolverlo. Y trabajar bas, bajo ese tipo de metodología y de concepto, de marco de trabajo, también hace que empieces a, a, a desarrollar una, un, una capacidad creativa internamente, inclusive para los que venimos de, 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 de carreras duras de, de ingeniería o de ciencias, de ciencias exactas, por ejemplo, eh, te empieza a trabajar la parte, la parte creativa lo otro Otra parte que yo también respondería a eso tiene que ver con, con nuestros centros de innovación y con eh, eh, nuestras áreas que tienen que ver con investigación y desarrollo, precisamente. Eh, hay centro, tenemos centros distintos centros de innovación por todo el mundo. De hecho, acá en, Ar en Buenos Aires tenemos eh, el Centro de Industria X, que está en el edificio de la, de la Unión Industrial Argentina. Lo inauguramos eh, este año en conjunto justamente con la Unión Industrial Argentina para fomentar todo lo que son tecnologías disruptivas y te, y, e industria 4.0 que esos a los que nos dedicamos en Industriex eh, para la industria nacional ¿sí? ¿Cómo podemos eh, ayudar a la industria nacional a través de la innovación y de experiencias que hemos tenido también y que venimos teniendo en, en distintos países eh, en el mundo para poder eh, suplir necesidades, para ayudar a a, a transformar la industria nacional. Entonces, con todo esto que te estoy respondiendo, ¿qué te quiero decir? No es una única forma, son distintos aproches y distintas patas, si queremos llamar, que nos llevan a que la cultura interna de Accenture sea la innovación y la transformación y que constantemente se esté trabajando para, para lo nuevo, para lo distinto.
1: Muy interesante, muy interesante todo lo que decís. Eh... Me surgen 20 millones de preguntas para hacerte y, y comentarios para hacerte con todo esto que estás diciendo. Quiero, quiero inclinarme un poco más por el lado de lo que es eh, lo último que dijiste, esto de, de, la, de la innovación y de las tecnologías disruptivas y todo eso. Hay algunos conceptos ahí que me quedaron un poquito colgados a mí particularmente y tal vez eh, para evitar cualquier tipo de confusión en el oyente te pregunto. Diré, eh, industria 4.0 es algo que está muy de moda, es algo que... En Itua particularmente lo nombran todo el tiempo, está en las redes, está, lo ves en Instagram, lo ves en la página web. Dentro de Trama también lo hablamos un montón, pero ¿qué es eh, Industria
0: 4.0? Bueno, la Industria 4.0 tiene que ver con la implementación de sistemas ciberfísicos, así se le llama formalmente, dentro de, de, de las operaciones y de, los, y de las empresas. Pero que, ¿a qué llamamos sistemas ciberfísicos? Tiene que ver con la interconectividad de desde de, de la materia prima hasta el producto final, todos los equipos y procesos y personas que están involucrados en el medio de la transformación eh, para poder tener trazabilidad, visibilidad, pero sobre todo tener la capacidad de poder reaccionar eh, en tiempo real y tomar decisiones eh, que... que que apunten hacia, hacia el beneficio de la organización, no analizando como una autopsia, que es lo que, viene, lo, lo que venía pasando desde hace muchos años en las industrias, que recién tenemos la información de qué pasó en nuestras operaciones una semana después, un mes después, a través de los análisis de, de, de los controles de, de producción, por ejemplo, sino poder en tiempo real poder tener una visión no solamente eh, eh, aislada de procesos aislados o de equipos aislados, eh, o de, de procesos aislados Sino del todo de la dinámica De, 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 la, de la industria de, Del cliente mismo ¿no? Entonces, eh, un poco tiene que ver con eso Tiene que ver con, la, con, con la, el, la inteligencia El grado de inteligencia Que le damos a nuestras operaciones A nuestros procesos A, a, a nuestros equipos A nuestra gente, que en definitiva La gente es la que está tomando decisiones eh, O la que está interactuando ¿Sí? ¿Cómo le damos inteligencia operativa, inteligencia situacional para eh, poder eh, reaccionar mejor ante cambios? Un gran ejemplo es el COVID. Ninguna empresa estaba, preparado para, ninguna empresa estaba preparada para, para eso, no existían protocolos para, para trabajar con esto y sin embargo nosotros eh, llevamos a cabo muchísimos proyectos en medio del COVID de manera 100% remota. De hecho, eh, eh, uno, de los, uno de los grandes proyectos que... que de los que estamos súper orgullosos es de eh, implementamos un AIROC, que es un centro integrado de operaciones remotas e inteligentes, eh, con una empresa que por un, un tema de confidencialidad no, no podemos decir, pero es una empresa minera, y están eh, para que operaran la mina, no estamos hablando de visualización, estamos hablando de operación de los equipos y los procesos mineros, que generalmente las operaciones mineras están... En lugares súper alejados de las ciudades, igual que la industria petrolera, de ola en gas, porque los yacimientos están súper alejados en lugares remotos y no hay casas, no hay hoteles cerca, entonces la gente tiene que ir a vivir en, en, en estos lugares y trabajar de un modo que se llama campamentado, que es, estás unos días allá trabajando 100% dedicado y después te vas unos días a tu casa de descanso. Y es súper difícil trabajar de esta forma, súper duro. Entonces... Eh, hicimos este centro y ahora están operando eh, están operando sus equipos y procesos mineros desde el centro de, de una ciudad en un piso 48 entonces me entonces, entonces es, una, es una cosa loca que hace que para mucha gente puede decir, pero vos me estás diciendo que están operando camiones y perforadoras de gran tamaño que transforman que, que trasladan 300 toneladas o más eh, de, de, de roca y lo están haciendo de forma remota, cómodamente, desde una sala, con una vista hermosa, en un piso 48, en un centro financiero de una ciudad. ¿sí? Ese fue uno de los grandes proyectos que realizamos eh, durante el año pasado eh, y durante una buena parte de este año también, donde hubo un montón de, de transformación, no solamente en, en, en la tecnología, porque hay, por ejemplo, hay equipos autónomos, hay equipos que ya no son tripulados por personas, sino que se controlan a través de, eh, de lógicas, justamente, y de sistemas inteligentes, donde hay una conjunción de sensores, eh, eh, elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos, y distinto tipo de tecnología también de inteligencia artificial que ayuda a que los equipos se, eh, trabajen de, ma de manera autónoma, no son tripulados. Pero si sí hay un controlador atrás de estos sistemas que lo que tiene que verificar es que el trabajo que se está realizando sea de acuerdo a lo planificado, ¿sí? Pero no hay nadie arriba de la cabina de esos camiones ni de esos, ni de esos perforadores, por ver este ejemplo puntual. Entonces, eh, esos son, eh, eh, son proyectos realmente transformacionales porque no son solamente desde la tecnología, o sea, no solamente estamos poniendo tecnología nueva, sino que estamos cuidando la seguridad y la integridad de la gente, vos tenés que pensar que en ese tipo de industrias el, el impacto a nivel salud y los riesgos de seguridad son altísimos y que hay, y que hay una tasa de accidentalidad bastante grande eh, no solamente por estar en estos lugares de trabajo que ya de por sí son peligrosos sino por la exposición que tenés a polvo a vibraciones a niveles de ruido eh, el mismo traslado, el mismo hecho de lo que te comentaba de trabajar en lugares tan remotos y estar lejos de tu familia, lejos de una ciudad donde eh, los servicios de salud y educación son mejores, donde tienes tiempo de esparcimiento y recreación, donde eh, te puedes, eh, puedes hacer cursos, eh, preocuparte por tu, por tu educación, por, por eh, progresar a nivel académico también, eh, y un montón de cosas más que hacen parte de la vida misma, y que trabajar en estos ambientes te lo corta de alguna manera. Entonces, que la gente deje de viajar a la, a, a la operación minera o al sitio de trabajo que es tan remoto y con tanta cantidad de condiciones de seguridad y de salud tan tan eh, de tanto riesgo, es una super ganancia y una transformación también en la gente. Ahora, también hay una transformación a nivel no de calidad de vida, de lo que estaba hablando, sino también de skills. Esta gente no se queda sin trabajo. El que estaba arriba del, del, del camión manejándolo no se queda sin trabajo se hace todo un trabajo de reskilling, de upskilling, re up para que estén preparados para trabajar en las nuevas condiciones en las que están con nuevas herramientas, porque ahora no van a estar manejando un camión, pero van a estar adelante de, de varias pantallas, viendo indicadores y viendo gráficos de control sobre variables, eh, justamente indicadores que tienen que manejar y que tienen que estar atentos para poder tomar acciones eh, de, tanto correctivas como proactivas para poder eh, eh, lograr sus objetivos como, como proceso y como empresa, ¿no? Entonces necesitan otras herramientas y también hacemos un trabajo, hemos hecho un trabajo muy grande en este sentido para capacitarlos y para que estén listos para trabajar de esta manera. Entonces, eh, como ves, este tipo de proyectos son súper integrales en la forma de, 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 de abarcar la transformación. Y, y para hacer una nota más de, de comentario acá, también transformación a nivel de, de, de brecha de género, porque en este tipo de industrias eh, tradicionalmente son dominadas por, por los hombres, no son súper masculinas, donde la cultura es, 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 es super, eh, ha sido muy tradicional y, muy, y, y un poco ha dejado afuera desde muchos años, desde, desde sus inicios a, a, a las mujeres, por ejemplo. Entonces, ver cómo a través de los años, a través de ciertos programas, se van promoviendo la incorporación, de mujeres en estos en estos rubros, en, en estos campos, y de hecho nuestro proyecto, eh, la líder de este iROC es una mujer, es una ingeniera en minas eh, que tiene, tiene un background muy, muy interesante y muy fuerte en este tipo de, 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 de proyectos y que hace asumió el liderazgo, ahora ella es la líder de toda la operación y esa es la que coordina las interacciones entre las áreas, que son áreas súper técnicas y súper operación también, muy, muy, muy técnico y muy operativo, y esa es la realidad. Entonces, hay una transformación real detrás de todo esto, no es solamente poner chiches nuevos, por decirlo así, no es solamente poner tecnología nueva, no es solamente poner herramientas de data analytics, por ejemplo, que procesen la información que vienen de un montón de lugares, pues vos tenés que pensar esto, eh, todos los equipos y todos los sensores, y todos los sistemas de información y de, eh, que controlan los procesos y los equipos están mandando un montón de información al mismo tiempo. Entonces, es un mar de información que tenemos, de datos en realidad, no es información todavía, son datos. Es imposible que una persona pueda manejar y procesar todos estos datos al mismo tiempo para poder llegar a conclusiones. ¿sí? Entonces, tenemos que poner, eh, implementar herramientas que eh, organicen estos datos que los filtren, que los estructuren y que los disponibilicen de una forma que se conviertan, que de, de, de datos pasen a ser información. O sea, que tengan un contexto operativo, que me den un, un que me den un mensaje. No es dato suelto. Me tiene que dar un mensaje y ese mensaje me tiene que posibilitar la acción, la posibilidad de tomar una acción. Me tiene que dar la posibilidad de tomar una acción. Porque si no, entonces no es información, es dato. Eh, y para poder llegar a ese nivel eh, hay que hacer todo un trabajo a través de herramientas de Data Analytics, de, de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, donde yo tenga esa información eh, de una forma que me permita tomar decisiones o tomar acciones, pero que al mismo tiempo también me recomiende cosas o que me prescriba, me, eh, me prescriba cuáles son eh, las, las alternativas o las acciones que yo tengo que tomar para poder... Volver a mi camino, a mi, a mi plan Si estoy fuera de mi plan O que me digan, eh, guarda Que si seguimos en este mismo camino Vamos a tener problemas ¿sí? Entonces, es una es realmente su, son programas transformacionales Desde todos los puntos
1: Sí, total, te, te iba a decir eso Me resulta muy muy interesante eh, Como que me huele un poco la cabeza De cierta manera pensar cómo Tomando el ejemplo que acabas de dar, eh, que me imagino que habrán hecho varios otros también, pero tomando el ejemplo que, que acabas de dar con la, con la minera, pensar que hace 10, 20 años eh, la minería era un, un trabajo tan, tan manual, sin datos, que entrabas eh, como peligroso, donde era poner eh, las manos en el barro de cierta manera. ¿no? Era como todo, todo muy complejo, todo muy peligroso. Eh, y, y de cierta manera me, me parece muy loco como me empezaste a contar sobre una minera y cómo terminaste hablándome de transformar los datos en información y del machine learning y de la inteligencia artificial y de cómo también eh, me resulta muy importante esto de, de que las mujeres tal, también puedan eh, participar de este de estos rubros y de, y de este de este tipo de industrias entonces me parece realmente me vuela la cabeza y me parece que es algo completamente innovador y completamente nuevo que yo particularmente nunca había escuchado y tampoco me hubiese imaginado porque eh, no sé, tal vez es porque no estoy tanto en esa industria, no lógicamente, pero me parece que es algo realmente eh, completamente nuevo. No sé, como que le, le cambia la vida a la gente y realmente me, me parece muy interesante. Eh, así que espectacular eso. Me, me encantó, claro. es, me encantó es, el es relato y, y me encantó claro. el ejemplo.
0: Es muy loco cuando, cuando lo miras afuera, pero, pero la clave de todo esto es... Para, para volver un poco a, a lo que te estaba comentando algo, o sea, esto es cómo bajamos a la Tierra, cómo se baja a, a la Tierra algo tan platónico como hablar de, inno, de, de innovación así, sin ningún otro contexto, claro. o, de, o de inclusión o de equidad sin ningún otro contexto, o de creatividad o de transformación o de disrupción sin ningún otro, con, o, otro contexto. Esto es bien a la Tierra, bien en el, en, en, con los pies en el suelo, concretamente como como, como acento trabaja de una forma eh, eh, de una forma integrada con distintas especialidades porque no es que yo me lo sé todo, yo Diego Zavala, que soy líder de este tipo de prácticas como Airbox, me lo sé todo, entonces yo implemento todo solo. Es imposible, no existe el hombre orquesta, no existe la persona no, orquesta no, que toca todos los instrumentos y que sabe todas las especialidades. Y que te diga que tiene todas las especialidades, eh, te está mintiendo. Entonces, claramente hace falta tener una diversidad de talentos lo suficientemente amplia y fuerte y con profundidad y con excelencia para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Entonces Accenture tiene una cantidad de prácticas súper interesantes y que, y que son tan amplias como la vida misma eh, porque así es el mercado. El mercado tiene una amplitud tremenda, hay un abanico de industrias cada vez más industrias y más novedosas Nuevas en tecnología de punta, apuntadas a, a por ejemplo, que apuntan a, a la salud, a la innovación en ciencias de, de la salud, o, o medicina, o, o te, justamente tecnología de punta. Y a veces lo que lo que termina pasando, en la medida que van evolucionando las empresas, los mercados, la tecnología, los clientes, las necesidades, también porque las necesidades van, van evolucionando, no es, no es lo mismo la necesidad de las empresas de los años 80 que la necesidad de hoy. ¿Sí? Entonces, sí, sí. eso eso también te indica que la, las necesidades van evolucionando en sí mismas Entonces, en la medida que eso va evolucionando Los talentos tienen que ir creciendo también Tienen que irse especializando también en ciertas cosas Y van creciendo y van apareciendo nuevas áreas y nuevas prácticas Que antes no eran conocidas Y también empieza a suceder algo muy, muy curioso Que es que eh, las industrias, los distintos tipos de mercados o de, o, de, o de tipos de, de, de industria, empiezan a prestarse especialidades y prácticas porque ven que dan resultados. Y esto no es algo de ahora, sino que ahora se está fomentando más. Esto es algo que ya desde la época de Ford se veía, de hecho, de, de donde él, la historia nos comenta, o esto es lo que nos dicen por lo menos, que mm. de dónde salió su idea de las líneas de producción continuas, de una, de, de un, de una, tarifa, de una de un de un de una fábrica de, de, de carne, ¿sí? claro. de un frigorífico donde veía cómo cada, cada parte del proceso iba cortando una pieza distinta y así iban avanzando. Te dijo, che, esto lo puedo usar para la fabricación de, de automóviles. Y ahí empezó ese proceso. Entonces, eso nos dice la, la, el relato, ¿no? Pero eh, más allá de, de, del relato, es una realidad muy fuerte que cada vez se viene viendo más porque las industrias empiezan a ver que en otros mercados, en otras prácticas, en otras especialidades, hay cosas muy interesantes que se pueden aplicar a, a, a la misma industria. Entonces, un ejemplo de esto es el IROC. ¿El IROC de dónde surge? Surge de los programas espaciales. Los centros de control de, de la NASA, por ejemplo, fueron los primeros pre IROCs, donde tenías un montón de especialistas esos directamente no estaban operando nada, pero eran los especialistas en la materia, los llamamos los eh, SME, Subject Matter Expert, y, eh, y esos estaban constantemente monitoreando eh, con, y, y, y estando atentos, se, dándole seguimiento a lo que estaba sucediendo en los programas espaciales y en los vuelos, y eh, dando soluciones. ellos puntualmente no estaban operando nada, pero se estaban monitoreando. Entonces... El concepto fue evolucionando y fue cambiando y transformándose y creciendo y madurando hasta el punto que es aplicable a un montón de industrias distintas y, eh, y que, donde se operan los, los procesos y los equipos. O sea, no estamos hablando de estoy viendo a través de una camarita, sino yo estoy operando un equipo o un proceso.
1: Tremendo. Y una pregunta, Díe, para bajar un poco a tierra esto también. Todo el, el concepto de, de industria X. ¿Es lo esto que estuvimos hablando, o no?
0: Exactamente, y más todavía. Eh, es, 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 un, es un tema súper amplio, porque así como existen tipos de clientes y tipos de mercado y tipos de productos y tipos de servicios, y también hay especialidades. Entonces, para, hacer, para resumirlo, nuestra práctica, y lo llamamos práctica, solamente es una aclaración, porque estos son términos eh, super Accenture, <ríe> super ya términos bien. de Accentur, es... Nosotros llamamos prácticas a todas aquellas eh, conjuntos de especialidades que son cross industria, o sea, yo la puedo aplicar en agroindustria, lo puedo aplicar en minería, lo puedo aplicar en ciencias de la salud, lo puedo aplicar en investigación y desarrollo, en cualquier tipo de industria yo puedo aplicar eso y por eso llamamos práctica, ¿sí? distinto a lo que a lo que llamamos industria, que es un segmento del mercado específico, como puede ser el, el sector automotriz, como puede ser el sector de de generación y transmisión de energía, de oil and gas, eh, que es extracción y, y, y procesamiento de, de hidrocarburos, por ejemplo, y tantos otros, eh, tantos otros segmentos de mercado. ¿sí? Entonces, a eso llamamos práctica. Y dentro de nuestra práctica de industria X hay distintas especialidades. Hay, en realidad hay dos grandes patas, ¿sí? y cada una de esas patas tiene, una, tiene muchas especialidades. La primera pata tiene que ver con, eh, con llamamos eh, Intelligent Products and Platforms, ¿sí? productos y plataformas inteligentes. ¿Y a qué está orientada esta esta pata? Está orientada a, a la digitalización de ingeniería, investigación y desarrollo, eh, a productos conectados e inteligentes desde el diseño hasta el desarrollo. Claro, un poco lo que
1: con, con la Claro,
0: ¿no? exactamente. Entonces, cómo el, el, el foco, el key de esta pata es, ¿cómo hago? Para agilizar el tiempo, el time to market, del concepto de un producto hasta que llegó al cliente. ¿sí? Hasta que efectivamente pudo llegar al cliente. ¿Cómo hago para agilizar esto? ¿Cómo hago para eh, digitalizar? Es un, es, una, es un habilitador y es una herramienta para tener visibilidad y para tener control. ¿Pero cómo hago justamente para hacerlo? De una forma en que yo pueda tener control punto a punto de cada etapa del proceso, hacerlo mucho más rápido, con mayor calidad. Con, mayor, eh, con menores deviaciones, con un, con, eh, con una aceptación del cliente mucho más mucho más amplia, ¿sí? con procesos productivos que no, sea, no solamente sean efectivos y eficientes, sino que también sean sustentables, por ejemplo. Esto es súper importante, la pata de la sustentabilidad, y tiene que estar de, desde el momento del desarrollo, del diseño, antes del desarrollo, desde el diseño, desde su concepción. ¿Por qué? Por varias razones, primero porque en distintos tipos de industrias los recursos cada vez son menos ¿sí? pensemos en industrias de recursos naturales por ejemplo, por, por volver al, al caso de la minera cada vez eh, las mineras tienen que cavar más profundo para llegar al mineral de, de, de interés y ese cavar más profundo implica más gastos operativos implica que su maquinaria va a estar eh, sometida a un esfuerzo mucho mayor, porque entre más profundo más dura la roca Quiere decir que el desgaste de los elementos es mucho más rápido. Quiere, quiere decir que hay que pensar cada vez más en cómo mejorar la forma en la que se está explotando el mineral para que económicamente sea viable, pero también sostenible, porque no puede, haber, no puede haber una explotación a cualquier costo medioambiental, por ejemplo. Entonces, sí. los gobiernos cada vez están endureciendo más eh, las, las, eh, los controles sobre, sobre emisiones, sobre... Eh, sobre derrames, sobre, sobre, por ejemplo, sobre desperdicios, ¿sí? cada vez hay más controles en ese sentido, y eso está perfecto, es como debe ser, debe haber cada vez más control porque tenemos un solo planeta. Este, y, eh, y, y las industrias están moviéndose en ese sentido, cosa que hace unos 20 años no era tan, no era tan, tan, tan visible, habían pocas industrias que realmente estaban buscando cómo innovar pero en la medida que la sociedad fue ejerciendo presión eh, y, y, y los países eh, fueron ejerciendo presión, entonces las, las empresas empezaron a invertir en desarrollos al punto de que ahora regionalmente, por ejemplo, tenemos eh, nuestros, nuestros vecinos de Chile, que trabajamos muy fuertemente con ellos, eh, tiene la primera planta termosolar de, de Latinoamérica. ¿Sí? y tienen y generaron uno uno de nuestros clientes tiene ahora el primer módulo de generación de, de, de hidrógeno verde para hacer la transformación de todos sus equipos eh, eh, en, en, en consumidores de hidrógeno y dejar atrás el, el diésel ¿sí? entonces esos son pasos agigantados tremendos, increíbles que nosotros vamos a acompañar y que acompañamos a nuestros clientes a que, a que, a que hagan y estamos súper interesados que desde el diseño de un producto o servicio ya esté tomado en cuenta esto. Entonces, ¿cómo se hace para, para poder realizarlo? Bueno, con esta pata de Intelligent production Platforms. ¿sí? Y la otra pata que tenemos es la de Digital Manufacturing and Operations, que ese es el, 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 el grupo al que yo pertenezco, ¿sí? que lo que busca básicamente es cómo hacemos para que nuestra ejecución de, de nuestros productos o servicios sea lo más eficiente, lo más ordenada, a nivel costo eficientemente, pero también a, a nivel recursos, ¿sí? Y que sea sustentable en el tiempo también. Y de con tecnologías innovadoras, de formas innovadoras, transformando los procesos productivos también, porque no se trata solamente de poner un sensor más, no se trata de, de poner una palanquita más, se trata de transformar eh, los procesos en sí mismos para... para para tener un mejor resultado no solamente para los clientes, sino para la sociedad en general. Así que es, es, es bastante, eh, el trabajo es bastante interesante, es, eh, es muy desafiante, eh, nos, nos lleva a que tengamos que estar constantemente eh, expuestos a, a tecnologías y a procesos y a nuevas formas eh, innovadoras de, de trabajar, eh, pero esto es lo que a mí me parece súper eh, una de las cosas más motivantes que hay en en Accenture. Y por supuesto tenemos nuestros líderes globales. Accenture yo, yo no conozco otra empresa que tenga esto, que es una relación tan abierta a nivel internacional de nuestros líderes globales. Yo tengo mucho contacto con líderes, tanto acá en Argentina, que tenemos referentes muy fuertes de distintos tipos de industria, pero también en Brasil, que es un mercado gigantesco. Este, so, hay alguien dentro de, mi, dentro, de, dentro de Accenture a quien yo considero mi, mi guía espiritual si se lo quiere llamar así en nivel eh, eh, en, de, de innovación, de trabajo de, de, en, en el tipo de proyectos en los que yo me desarrollo y, y es un tipo que tiene 35 años de experiencia que ha sido profesor de universidades así que tenemos evidencias. también en las distintas geografías tenemos expertos en cada área imaginable que están constantemente apoyando a los proyectos que hay eh, para, para poder innovar, para poder eh, ayudar a los clientes a generar valor, no solamente a, a través de resolución de problemas, sino de transformación de, de, de ellos, de sus procesos productivos, de, de las habilidades de su gente, de transformación organizacional a través de, de cómo cambiamos nuestro modelo operativo, porque hay, 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 hay desafíos que nos llevan a tomar decisiones que no siempre están tan claras tomar. Y esto es un punto, eh, si, si querés un, una anotación ahí, un, un, un comentario, es este es un punto en que en, en, en que en la facultad no se habla mucho, y es que las personas son las que toman las decisiones. Vos podés tener mucha tecnología atrás, puedes tener toda la sensorización que quieras, puedes tener gemelos digitales para poder hacer simulación de escenarios what, de what if llamamos, o sea, es ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Cuál es el resultado? Sin tener que exponer a mis procesos productivos o equipos a eso. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago otro? Entonces, para eso sirven los gemelos digitales. Vos podés tener toda la tecnología que quieras. Al final del día, los que interactúan son las personas. ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tenemos una estructura definida y un camino definido, un flujo de trabajo, como llamamos nosotros definido, para resolver problemas del día a día sin perder oportunidades y apuntando siempre a lo, a lo óptimo global? estos es son modelos operativos. Y esto es un gran campo de trabajo también, que incluye conocer de tecnología, conocer de procesos productivos, conocer de cómo están armadas las organizaciones y cómo se toman las decisiones para poder ayudar a los clientes a, a, en el camino de transformación. Así que es súper amplio y súper... Eh, nos pueden dar horas para hablar de esto, pero, pero realmente Accenture trabaja en, en, en este tipo de, de proyectos y en este tipo de iniciativas.
1: Eso, eso, eso te iba a decir, es súper amplio, es, es increíble, o sea, eh, me nombraste, 200, no sé, 200, 200 industrias distintas, distintos países, distintos profesionales, de acá, de allá, eh, no sé, me parece me parece increíble y me parece súper amplio y es como decir vos, o sea, podríamos estar, no sé, yo a mí, a mí la verdad es que me interesa mucho y siento que podría estar, no sé, una hora más hablando, eh, lamentablemente se nos está... Se nos está yendo el tiempo, así que, Diego, lo que yo te iba a preguntar es lo siguiente, que es nuestra pregunta de cabecera en el podcast de trama, y me resulta bastante interesante hacerte esta pregunta en particular a vos, eh, siendo parte de Accenture, siendo, para, siendo parte una, de una empresa tan amplia, con una visión tan amplia también en todas las industrias y en varios países también, que es, ¿qué está tramando Accenture para, para el futuro que se viene? ¡Uf! Uh,
0: qué, ¡Qué buena pregunta! Eh, desde mi humilde punto de vista, Accenture está tramando eh, que nuestros clientes internalicen el cambio y que nuestra sociedad internalice el cambio también, la transformación, así como nosotros lo, lo aplicamos a través de nuestros proyectos. Eh, y, y esto tiene distintas aristas, tiene desde la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos partners, porque sabemos que solo no, no lo podemos hacer. Para eso necesitamos diversidad de talentos, pero diversidad también de especialidades. Eh, y hay muchas iniciativas en este sentido, y Accenture viene trabajando muy fuerte en este sentido. Eh, voy a hablar de algunas, por ejemplo, que fueron públicas hace poco. Hace poco hubo la, la adquisición de, de, una, de una empresa de consultoría especializada en robótica que se llama Pollux, ahora es parte de Accenture. Y eso es parte del ejemplo de que Accenture le interesa le interesa el, el, el talento, le interesa la especialidad, le interesa la diversidad tanto en personas como en especialidades y busca busca, busca hacerse parte de, de, de esos, no solamente de los mercados, sino de las habilidades y de, los, y de, los, eh, y de las personas que llevan adelante estos, estos talentos. Así que, lo que yo creo que en ese sentido Accenture trama <ríe> seguir en este mm -hmm. camino de la innovación, a través de la investigación, a través del fomento de, de, de nuevas tecnologías y de nuevas herramientas y de nuevos métodos, eh, pero a, a, también a través de potenciar a los que están trabajando en la innovación, que esto es súper importante, porque tenemos casos donde, donde Accenture ha, ha, eh, ha unido a, a sus equipos de trabajo a distintos tipos de emprendedores, de, de empresas, empresas que empezaron pequeñitas, haciendo una especialidad eh, súper novedosa, y Accenture dijo, está increíble lo que estás haciendo, vení que acá te vamos a apoyar. Y esa es la forma como trabaja Accenture muchas veces. Ve cómo hay personas y, y pequeñas empresas innovadoras, pequeños eh, grupos de personas que, que se plantean un trabajo, eh, un, una especialidad innovadora, y dice, Venid, vamos a trabajar juntos porque esto está súper interesante lo que estás haciendo y lo necesitamos. Necesitamos darle visibilidad a esto, necesitamos escalarlo a nuestros clientes que puedan ver el, el valor que podemos obtener a través de esto. Entonces, eh, yo creo que lo, eh, un, lo que Trama Accenture tiene que ver con eso, pero siempre apuntando a la generación de valor. Y esto a veces es, es difícil de entender cuando uno viene de trabajar de, de sectores o de áreas o de prácticas que todo el tiempo están pensando en reducción de costos. ¿sí? Cuando vos estás pensando en reducción de costos todo el tiempo, es muy difícil la generación de valor, porque uh -huh. vos solamente podés, solamente podés reducir, solo podés sacar y sacar y sacar, y hay, va a llegar un límite en donde no podés sacar más. Pero en generación de valor no tenés límite. La generación de valor tiene que ver a través de la transformación a través de pensar de una forma distinta como este tipo de casos que yo te te, te mencionaba sí, así que desde mi, desde mi humilde punto de vista creo que esto es lo que está más
1: espectacular Die, muchísimas muchísimas gracias por sumarte cómo le pasaste
0: no perfecto excelente.
1: excelente bueno genial genial diego zavala program y project manager del equipo de industry x de accenture nos vemos en el próximo episodio Esto fue otro episodio del podcast de Trama.
0: Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales como Trama Itba. Si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify.